1: Hej och välkomna alla kära barnlyssnare. Så fint. Tack för alla fina frågor. Uppmuntra tonårsföräldrar att skriva till oss. Vi vill ha lite om dem också. Louise Linnet jag Legitimerad. Sjuksyster, barnmorska, vårdlärare är jag också. Det är ingen legitimation. Och sen psykoterapeut och jobbar mycket med familjer och föräldrar framförallt Och parterapier. Och eh, mormor, farmor. Matte. <laughs> Hej Mona.
2: Ja, jag har ett sidekick här, Mona Göransson. Också massor med legitimationer, sjuksyster, barnmorska, vårdlärare. Um, legitimerad psykoterapeut. Och så har jag medicinedoktor Farmor, mormor, hustru. Rubbet va? Ja. Mm. Så vi har ju
1: mycket kunskaper. Ja. Vi tycker mycket också.
2: Och och dotter det, kanske man ska säga. Ja, man är dotter på. och syster. Där ja.
1: mm-hmm.
2: kommer
1: mm. det. Ja. Mm. Så all den här tiden vi har spenderat i de här underbara jobben som vi älskar väldigt mycket. Och är bra på. Mm. Det är någonting som vi tänkte att vi kunde koka ner och prata med föräldrar om. För mm. man undrar mycket när man blir förälder. Vi gjorde vi också. Mm. Nu kör vi.
2: Nu kör vi.
1: Okej. Okay. Första frågan. Ja. Hej. Jag har lyssnat så mycket på kloka röster hos er genom poddarna och redan från att mitt första barn låg i magen och fram till idag, han är nästan sex, så ofta har jag fått hjälp. Och ibland när jag ska tänka till, och lyssna på Louise i början, så frammanar jag bilden av dig när jag ska försöka skärpa <laughs> roligt Tack ska du ha. Min långa fråga nu gäller relationen mellan mina två barn och deras pappa, min man. Han är kärleksfull, full av närhet, skoj, bud, bra värderingar. Ibland, oftast förstärkt av trötthet och stress, så har han dåligt där barnen, skriker eller bråkar eller sätter sig på tvären. Kort sagt, inte lyder. Då blir han enligt mig onödigt sträng, arg och ibland för hårdhänt. Tar undan femåringen med ett alldeles för hårt tag om armen. Absolut inte en blåmärken. Mer att jag ser så här kan man inte ta tag i ett barn som håller på att springa iväg. Jag reagerar och då är det för hårt. Sätter ner tvååringen för hårt på stolen. Barnen reagerar alltid med gråt och upprördhet. Mm. De kommer till mig efter att De berättar för mig. Jag tröstar. Och jag kämpar med balans och orden, känner mig som en domare i en match som jag inte har sett. Jag och maken har pratat så många gånger om detta. Han är ångefull efteråt, han ber också barnen ärligt och uppriktigt om förlåtelse. Han säger att han gjort fel. Jag bekräftar barnen i deras känsla att det hela var fel, att man inte får ta hårt i varandra. Men jag känner mig ledsen och skuldtyngd efteråt, att det här aldrig tar slut. Det finns ett socialt arv här. Min makes min pappa gav honom smäll och stryk ibland som liten. Även om maken verkligen inte slår våra barn så finns det något som är över gränsen här. Igår kväll pratade vi en gång till. Jag sa att nu måste det här ta slut. På egen hand eller genom att vi får hjälp utifrån. Våra barn får inte växa upp med det- Att den största manliga förebilden de har visar att man får vara hårdhänt och vara arg och frustrerad på barn. Vad ska vi göra? Hur ska vi gå vidare? Hur kan han komma bort från det här? Vad ska jag som mamma och partner göra? Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi professionellt hjälpa till med? Jättetack för poddar och råd du ska spela upp vårt svar för din man så slipper du överföra vad vi nu kommer att säga om detta. Vi sitter med sådana här frågor. Vi arbetar med sådana här saker. Vi vet att det finns en värld av förändringar men man måste ge sig kast
2: med det.
1: Jättefin balans du har.
2: Hur gamla var barnen?
1: Barnen är två fem. Sex snart. Ja.
2: Då kan man ju säga att de får inte växa upp. De växer upp i den här miljön. Ja, och det det har gått för långt. Det har gått för långt. Det måste stoppas. Och min första reflektion är att jag tycker att de här föräldrarna ska komma överens om att när det här börjar hända så måste mamman ha mandat att... Och det måste de komma överens om tillsammans. Vad ska vi ha för ord som stoppar dig? Och när det ordet kommer, då backar du. Så att hon hjälper honom. Hon måste ingripa i stunden. Han låter ju väldigt reaktiv, liksom impulsiv helt och
1: hållet. Jag undrar om det kommer funka. Mamma kan ha ord till pappa. Barnen kan få, äldsta barnen kan definitivt ha ett året ja. till pappa. Men han ska följa det. Och då begär man också väldigt mycket av andra familjemedlemmar tänker jag. Mm. Det är hårfint när det funkar med en sån jättebra råd. När det funkar är det ja. fantastiskt.
2: Fast jag tänker att även om det inte funkar att man markerar för barnen. Ja. För jag tänker att man måste ingripa när det sker. Ja. För att barnen ska förstå. Man får inte trösta i hemlighet. Nej det får man absolut inte
1: göra. Och sen stanna kvar och låta dig löpa. Nej. Men där, det, det är verkligen ja. det, är det som de sitter i terapi för sen när de ja. äldre. Om de är kloka ja. nog. Men det som händer i rummet händer förstås också när pappa är ensam med barnen. Mm. I våra liv måste vi ju lämna barnen till varandra hela tiden och göra saker ja. i all den här stress- och åtagande värld. Och då är ungarna helt utlämnade till hans impulsliv. Han är inte ond, han vill inte göra illa, men han kan heller inte sköta sig. Nej. Han tar inte hand om sin skada själv. Han skadar sig själv eftersom han mår så dåligt. Ja. Och det som händer med dina barn, pappa, det är att deras självkänsla... Även om de riktar sig till dig och säger du är dum pappa. Det hörs de inte göra för de vill inte att du ska bli arg nämligen. Även om det är deras självkänsla som ryker och som delvis mm. har åkt all världens mm. väg för dig. Så att du måste vara stor och stark hela tiden. Mm. Och det går inte med små barn. De kommer att vända sig bort från dig på sikt om du inte går och ta hjälp. Och det Här blir... är det inte familjen som ska söka hjälp. Det är du som ska söka yes.
2: hjälp. Yes. det gå. blir obegripligt för barnen. Att känna sig älskade. Där kommer ju du in på självkänsla. Ja. När någon vill göra mig illa.
1: Och de har inte känt fel. Nej. De uppfattar att du skadar dem. Ja. Och att du vill det när du är arg. Precis.
2: Astrid Lindgren hade en liten sån här saga kan man säga. Det var en liten pojke där mamman var väldigt arg. Och hon sa till honom nu går du ut och hämtar ett ris- För du ska straffas för det här. Efter en stund kommer pojken tillbaka och han gråter för att han kunde inte hitta något ris. Men han har med sig två stora stenar och säger till mamman att om du vill skada mig så får du kasta de här på mig istället. Herregud, det var hemskt. Och därför så man får inte göra så här. Nej.
1: Har man en dotter kan hon börja söka upp en del nasty guys yes. i tonåren för att hon ska känna igen sig. Mm. Och det finns inte ett enda förlåt som tar bort barnens upplevelse. Det finns inte en enda ångerfull stund som ändrar barnens upplevelse.
2: Fast det är ändå bättre att pappa går in och ber om ursäkt ja. än om han inte låtsas som ingenting.
1: Om han kopplar på att ta allvarligt på saken ja. genom att söka hjälp för sina ja. impulser. Och typ. det
2: tycker jag han ska berätta för barnen.
1: Det ska han absolut göra. Nu ska pappa gå ut här. Nu vill pappa berätta för dig att jag ska träffa en tant som kan allt om barnen. Och så ska jag träffa en farbror eller också en farbror. Och de ska hjälpa mig så att jag ska inte bli sådär arg och mer. Precis. Och jag är jätteledsen för det. Och när du har börjat få hjälp ska du sen så småningom berätta att du visste inte bättre för din pappa slog dig. Mm. Det ska du berätta även om du har världens gulligaste farfar till de här ungarna. Mm. För du måste ju finnas en massa bra saker bakom dig också. Ja. Men du var lika rädd, lika överraskad när det står en man på 1,80, på 90 kilo som gallskriker åt dig som mm. en galning och skyfflar runt dig mm. med handen. Då var du precis lika rädd. Och du legitimerar inte det här genom att fortsätta mm. det. Och ungar ska vara insann, och de borde väl för fan, man ska väl ändå kunna. Nej, mm. det kan man inte.
2: Nej. Nu mm. ska jag bli lite tråkig och gå på lite formalia. Bra. Allt våld mot barn är förbjudet enligt svensk lag. Om barn blir utsatta för kränkande behandling och man i omgivningen ser det här så är man skyldig att vidta åtgärder. Och det ska leda till att de alltså kränkningarna upphör.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Så
2: att där har man som mamma i det här fallet en skyldighet mm. att faktiskt skydda barnen. Och nu tog du ett stort
1: steg som skrev om det här mm. på ett jättetydligt och bra ja. sätt med bibehållen kärlek till din man låter det som. Mm. Men det är den
2: som tär till slut. Mm. Och när man tittar lite enligt lagen, vad är fys- fysiskt våld då? Ja det är ju all form av förnedrande behandling. Alltså det kan faktiskt vara mopping, det kan vara att man är verbal. Att ta hårt och sätta barn på stol så att de gråter, det är, inte, ja, det är inte okej. Så att det leder till känslomässiga övergrepp faktiskt. Och den här lagen, då finns det ju något, om alltså vi kanske ska nämna barnkonventionen.
1: Ja, den är grunden för vårt lagsystem ja. nu. Den är antagen som lag. Ja.
2: Och den är ju gjord för att man ska garantera mm. Mm. att barns mänskliga rättigheter mm. tas. Och svenskar har verkligen tagit till sig det.
1: Ja. En gång i gamla stan för några år sedan så var det turiststråket Västerlånggatan. Massor med folk. Där promenerade en italiensk familj. En pojke i 11-årsåldern får plötsligt en pappa som vänder sig om mot honom i familjen. Och sopar till honom med en italiensk örfil som inte går av för hacker. Hela publiken runt om kastar sig över denna pappa. Och föreläser för honom och pratar till honom och skiljer barnet från honom. Mm. Och han blir åtalad för misshandel och övergrepp mm. på den här pojken. Mm. Han fick betala jättehöga böter och är förmodligen inte sugen på att åka tillbaka till Sverige. I Italien har man mycket urfilsuppfostran. Mm. Men det verkar som människor generellt har starkt tagit till sig det här att mm. våld inte får ingå i korrektion av barn. Mm.
2: Jag har tittat lite också på vad man tänker att den här pappan skulle må bra av. Och man har sett att stoppa det här, då är det KBT som man inleder med. För att då får man ju snabbt en förändring i beteende
1: kognitiv beteende ja. ja
2: och sen kan man bygga på det med mm. att man får bearbeta mm. lite vad man själv var med om Precis. så att det finns hjälp och det här är ju en pappa som blir förtvivlad och vill ha hjälp ja det
1: är också en fantastisk sida hos dig pappa. Ja. att du blir ledsen och är mm. på dig själv det är det första fantastiska mm. sättet att fatta mm. men var är redskapen mm. ska man vara riktigt ärlig kan man berätta för den här pappan faktiskt för att vi tycker att han kanske ska få lite starkare hjälp. Kanske mm. gå till en man och prata och få mm. ett manligt språk och så. Om inte du gör det och det är otänkbart för dig så finns det kognitiv beteendeterapi på nätet. Ja. Och den är inte mindre effektiv. Nej, den är faktiskt bra. Och tänk vilka, vilka pluspunkter du skår hos mm. din gulliga fru. Mm. Ni är ju jättefina med varandra. Mm. Det här är som ett handikapp för dig. Du är inte värd att fortsätta din pappas handlingar.
2: Det är hemskt att du och ska Och vet du göra det. pappa... Alltså om du vill få respekt av din avbild. Så måste du visa din avbild respekt.
1: Mycket enkelt. Ja vi är lite allvarliga och det är med all rätt. Ja. Ja. Tack att ni lyssnar. Tack att ni lyssnar alla. Okej. Det var det den. Nu ska jag ta och prata om en tvååring nyss Han klipper till sin lilla syster som bara är två månader. (laughs) Det händer ofta när hon är väldigt trött och vill ha uppmärksamhet och gnäller och skriker antar du och jag då, eller hur? Mm. Vilket jag förstår, men hur hanterar man detta? Hon har inte börjat i förskolan än förstås och ska vara hemma med mig och lilla syster. Hon, ja, okej, det stora barnet är också en hon mm. och lilla syster och jag är hemma. Mm. Vi hittar på väldigt mycket på dagarna och lilla syster är inte alltid nöjd. Hon är mycket i sele och hon gnölar- och flaskmat och så. Och sitter inte och ammar i massa timmar- utan det är inte så att jag har reserverat mig helt- för det här barnet låter som för mig när hon skriver. Hon får mycket uppmärksamhet. Jag Försöker involvera henne i blöjbytning, matning- att vi går och lägger tillsammans och samsover. Jag försöker tanka på henne så mycket jag bara kan- med två barn. Hur ska jag reagera om hon slår lilla syster? Blir arg? Känns inte som det funkar- då jag upplever att det är en reaktion- som hon verkligen är ute efter- Och tack snälla för podden, Var kul att den är tillbaka. Min första tanke är så här, skriv in henne på förskolan illa Hon var kanske lite tråkigt. Hon behöver lite jämnåriga och lite utmaningar och lite utvecklingsarbete och lite grupp och anpassningstid och sådär. Fingerfärg och samlåd i grunden är hon svartsjuk är min, att mitt antagande. Det är någonting beteenden runt svartsjuka över att bli störd av ett nytt syskon. Oavsett vad vi ser så tycker hon någonting om det. Hon mm. är konsekvent på lilla syster. Det betyder att hon tycker att hon stör i livet. Det brukar man ge runt eller hur månad?
2: tre månader.
1: Ja. Man måste få ha de här reaktionerna. Ja. Hon bib- bibringar ju inte stora syster några vinster just nu. Nej. Det är bara kostnader. Mycket
2: väsen för ingenting. Ja, va- <laughs>
1: ja, och mamma låter ju som ett underverk av tålamod och acceptans tycker jag, ja. jättefint och jobbar så med att involvera allt och alla. Men kanske några dagar i veckan komma ut till mm. ett litet gäng av jämnåriga en tvååring börjar ju liksom erövra språket mm. och gillar att leka bredvid andra barn och få vara med och leka och kladda och måla Och liksom
2: sköta småbebisar, det kanske är kul i fyra minuter.
1: Ja, sen är det inte så kul att Nej, och
2: Effekten. jag tänker att det, fram till dess mm. så är det liksom att man måste vakta. Mm.
1: Så du du kan pinpointa henne under en kortare period. Ja. Du, du vet ju hur du känner ju henne utan och innan. Du ja. ser ju på ögonbrynen ja. när hon ska börja. Klippa till. Ja. Så hugg handen och armen och förflytta hela kroppen bort från. Mm. Och så säg kloka ord under mm. tiden. Så får inte du göra. Säg mm. hennes namn. Du får absolut inte slå din syssen. Alltså
2: när jag hade mina så var det lite. Alltså det är bara ett och ett, och ett halvt år mellan. Mm. Och storebror kunde med för- kärlek klippa till sen. Mm. Men jag löste det så att jag hade henne alltid placerad på disbänken- eller på spisen. Eller... <laughs> så han- alltså, han kom inte åt det. Nej. Jag tänker att man måste vakta. <laughs> det hindrar honom fysiskt. Ja. ja, det är inte
1: ingen dålig idé. Och det är ju ert uppdrag. Skydda ja. era barn är det uttalade föräldrauppdraget- hela tiden. Så Men jag tror att hon bärsel. skulle kunna bli- ja, bärsel är ju toppen ja. att man har den- ovanför jord så att säga. Mm. Och sen så vänjer de sig. Till slut vänjer de sig. Ja. Mm. Och om några år kommer
2: jobb. hon vara en tillgång.
1: Ja, sen kan de inte vara utan varandra. Mm. Och sen skolan kan avbryta och få ge dig lite break också. Hemma. Ja. Mm. Okej, okay, nu tar vi sista frågan. Den ska vi försöka köra lite snabbt. Mm. Hej, vår dotter är fem år till årsskiftet. Hon tycker det är jobbigt att få beröm <laughs> rakt på. Hon kan uttrycka det genom att exempelvis säga mamma jag vill inte att ni säger bravo bara för att jag satt skon på rätt fot. Jag tycker
2: hon hon är så begående.
1: <laughs> det är alltså ja, underbart att hon har en naturlig reaktion på att livet har ganska mycket vardag i sig och <laughs> inte behöver bli berömd. Självklart lyssnar vi på henne. Vi säger ofta bara något i stil med du satte på skorna så neutralt som möjligt. Ibland glömmer jag min man och förstås och berömmer henne för både saker som hon gör och hur hon är och så vidare. Ibland går det hur bra som helst, men ibland blir hon verkligen ledsen dessutom. Exempelvis, exempelvis när hon och en kompis ville sitta på samma stol. De dividerade med varandra och till slut så sa vår dotter, du kan få sitta på stolen så kan jag sitta bredvid. Då sa jag, åh vilken snäll kompis du var nu. Då blev hon jätteledsen och sprang från rummet och ville vara ensam. Eller när hon är öm och fin mot sin lilla syster och vi säger Åh, vad vi är stolta över dig som en så bra stora syster. Då kan hon ibland bli stolt och glad och ibland bli jättearg och säga nej på riktigt starkt. Sluta! Säg så, mamma. När hon ska sluta med blöja son, jag kan kissa på toaletten om hon inte säger något om att jag har gjort det. <laughs> hon är underbar!
2: <laughs> Verkligen!
1: Hon märkte väl att vi berömde henne då också. Varje gång hon lyckades med det. Och så ville vi sen eh, koppla på ett beröm. Min känsla är att hon kopplar, eh, kopplat till att hon känner väldigt starkt. Som att det liksom svämmar över. Hon kan bli rörd om hon tänker på mormor för länge. Mm. Och vi läser en bok och det är sorgligt. Läs inte mer, säger hon. Det är för ledsamt. Vi har bekräftat känslor och pratat mycket om det. Alla känslor är okej. Okay, och så vidare. Hon visar ofta känslor framför allt i hemmet. Hon har exempelvis sagt, mamma, ibland är det svårt att vara ledsen på förskolan. när Jag känner att de inte är lika bra som er på det. <laughs> Pedagogerna på förskolan säger att allt fungerar mycket bra. Hon är alltid glad när vi hämtar henne och vi hör inga problem från skolan. Är det vanligt att folk som är barn inte vill ha berömmet? Vet du Vilken jag tänkte när hon låter helt underbara. Ja. Hon är precis så känslig som barn ja. Hon kan bara uttrycka det lite bättre än de flesta andra. Ja, jag. Precis. Jag tänker att när hon gör den där lilla fighten om stolen och ger med sig. Då är hon inne i så starka känslor mm. av att ge upp sin position mm. till kompisen att värdera att det är nog ändå det bästa jag kan göra mm. här. Så att om ni uppmärksammar det ytterligare, då håller inte hennes försvar riktigt. Mm. Utan hon är också ledsen för att hon måste ge upp. Precis. Men hon kämpar med det och mm. vill något väl med sin vän. Och så
2: blir man påminn Ja, och så blir man hon, ledsen.
1: Ja, visst, och så kommer in vuxen, mm. liksom nästan tröst och mm. liksom sådär. Så det är väldigt bra om ni slutar att använda de specifika orden för vad hon gör.
2: Man tänker också det här att att man man ska vara lite försiktig med det här bra och duktig. För motsatsen är dålig och oduktig. Precis. Utan att vara mer upptäcklig. Mm. Jag ser att du gör det här. Mm. För att man... Och
1: sen lite privat. För det är ju väldigt personligt. Ja. Att
2: någon kommenterar jaget.
1: Och ja. bestämmer att det är ett bra jag. Mm. Eller dåligt jag. Och, och, och blir så avslöjad liksom vem mm. man är. Men så hon kämpar så för att hitta strategier ja. i, med, i livet med andra. Mm. Man kan säga på kvällen till en så pass stor flicka som fem år och säga så här. Idag lär mamma märker till vilken superkompis jag tycker du är. Det är fint för det blir lättare i livet om man är kompis.
2: Precis. Lite
1: sakligare Och kanske. då
2: värderar man ju mm. inte. Alltså man uppmärksammar de goda egenskaperna. Precis. Men det blir inte så... Sådana motsägningar bra Nej. och dåligt. Och framförallt så är hon en flicka
1: som vet sina gränser. Ja. Det är ju enastående ja. starkt i den ja. här lilla flickans ålder. Att hon kan direkt säga. Så, men först ska pappa och du göra en sak. Var en för sig, mm. en vuxen, ett barn mm. säga. Mamma har lagt märke till att du ibland säger sådär. Och då tänkte jag så. Alltså jag har inte tänkt på det. Ursäkta mig. Mm. Jag ska tänka mer på det. Mm. Så jag kanske frågar dig nästa gång. Så är okej okay, om jag ger mm. dig lite beröm? Nej. Ja, då blir det inget.
2: Nej. Ja. Man kan Så. fråga. Ja, lägga över ja. I hennes knä mm. Precis. Ja. Och också det här man kan ju också säga. Åh vad härligt att du klippar på dig själv. För jag har ju lilla syster. Mm. Alltså mm. det underlättar verkligen. Eller liksom Och det tredje
1: alternativet är. Var tyst.
2: <laughs> Kanske tiga i guld.
1: <laughs> ja vilken härlig unge. Ja det var det. Tack för idag. Tack för idag. Hej
2: då, hej då. Hej alla mamma och pappa, pappa. Skrikla.
0: Hold up!